0: Hola, ¿Qué tal? A todas y a todos. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos en un episodio nuevo de la Escucha Parlante. Ya estamos en el episodio número 14 eh, de este año, de esta primera temporada, y hoy tenemos a un invitado bastante interesante con quien vamos a hablar de la World Music y World Beat. Ahí nos va a ir explicando un poco de qué se trata esto. Antes de eso, sí, quiero hacer un especial saludo. Con esa canción. canción le gusta un querido niño, sobrino de la vida, del corazón que se llama Manuel y día está de cumpleaños hermano así que le mando desde acá desde el escucha parlante hartos cariños, un gran abrazo en este cumpleaños tan especial en este año tan especial eh, y un saludo especial a sus papás que están ahí, papá, la mamá regaloneando a los hermanitos hermanito, un abrazo grande Manu pásalo súper bien desde acá desde el Escucha
1: Parlante ya,
0: y ahora sí vamos a invitar a hacer su ingreso en este stream a Gonzalo Yanedel, que va a ser nuestro invitado de hoy. Día. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias.
0: Bien, pues. Bueno, hoy día tenemos a Gonzalo Villanedel, quien es periodista de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Incursión en el periodismo musical en la radio y la televisión, donde realiza comentarios cinematográficos. Desde 2012, incursiona en la historieta, publicando ocho novelas gráficas, un relato ilustrado, tres historietas cortas y dos ensayos. Tremendo currículum para un gran invitado. Gonzalo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias.
0: ¿Cómo estamos hoy día? Bien, con
1: estas ganas de, de hablar de World Music. Si no, entretenemos te un rato
0: recordando cosas. Muy bien. Vamos a, vamos a hacer un programa entretenido, dinámico, interactivo. Ahí vamos a compartir algunas canciones. Eh, tan recordadas también, de repente que están ahí dando vuelta en el inconsciente, que uno ni siquiera se acordaba que estaban ahí, o no se acordaba los nombres siquiera. Vamos a conversar. O, o primero vamos a partir con eh, una que están tradicional y, y, y conocida acá en nuestra Sudamérica, ¿no? ¿Tú lo alcanzas a escuchar? ¿No Gonzalo? Sí. en versión de los Incas de los
1: Inca, claro.
0: para... ¿Qué podemos comentar de esa canción?
1: Mira, para poner un poco en contexto eh, ya que estamos hablando de World Music eh, lo que se entiende primero con World Music que es básicamente una etiqueta popularizada por los sellos discográficos en los años 80 ¿ya? que era una forma de englobar la música de los países del tercer mundo principalmente y algunas manifestaciones sonoras regionales de Occidente, Europa Central. ¿ya? Estamos hablando ahí de yeah. los experimentos realizados por Peter Gabriel cuando empieza a hacer bandas sonoras fuera de Genesis. O también los cantos tibetanos y generalmente todo ese material que editaban sellos como Putumayo, Narada o Real World en esa época. ¿ya? Eh, yeah. Que se englobaba también tanto erróneamente como música de New Age y similares. Acá no estamos hablando de un género porque sucede que aceptar que un género equivale a meter en la misma bolsa las melodías titánicas de la Ima Sumac o las canciones del Europa Central de la Noz Mokin ¿ya? ¿ya? Pero tampoco califica cualquier trabajo editado por un occidental. Por ejemplo, Julio Bernardo Yuson nació en Aruba, vivió en Chile, pero era un baladista que tocaba baladas occidentales clásicas, no porque él sea precisamente alguien de Tercer Mundo, implica que su música sea Tercer Mundo. ¿Ya? Pero justamente la principal característica y también el mayor defecto que apelan algunos expertos de la, de la world music es justamente que destaca y subraya mucho la identidad cultural del artista por sobre su individualidad. Importa más justamente Ay. la música que hace que sus raíces.
2: Eh,
1: Eddie Grant, alguna eh, vez lo decía, que si el, el sacar un, un álbum con guitarra acústica solamente la gente seguiría hablando de él como. Tener problemas de ¿Ya? conexión. Ojalá que sí. bien. Bueno, estamos sí, hablando bien. un poco de este, que World Music que en realidad es una etiqueta, ¿ya? Una etiqueta, una etiqueta que justamente se maneja dentro de la industria discográfica de los años 80 y donde en realidad se engloban muchas cosas. En el mismo CD puedes encontrar a Nia y puedes encontrar una cuencas, ¿ya? Ya que los occidentales eh, apuntan básicamente... A mezclar una suerte del tercer mundismo con eh, melodías del folclore un tanto más perdido, como después vamos a ver, a revisar ciertos ejemplos de los 90. Ya. Yeah. Estamos escuchando de fondo eh, cuando pasa que podemos hablar que, si bien no hay world music hasta los años 80, eh, hay, hay numerosos antecedentes de la presencia de, de la llamada música étnica, como la denominan los occidentales. Y uno de los primeros ejemplos es esta canción compuesta en 1913. Mira qué antigua. Eh, sí, eh, efectivamente fue, fue creada para una zarzuela, para una obra, y tuvo dos o tres interpretaciones importantes, donde eh, algunas de ellas tenían musicalización eh, acompañada de letra. Su primera gran explosión es cuando los, in, eh, los incas graban esta... Esta versión en París, si no recuerdo, y posteriormente eh, alcanza notoriedad internacional con la versión de Semana Rafón, cuando la incluyen en, en sí. el disco del año 1972. Sí. 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 1972 sí. sí. de ¿Por sí. Claro, donde Paul Simon efectivamente ya mostraba interés por la música que se consideraba del tercer mundo en esa época. y le, le escribo unas letras especiales para esta, para esta versión. Muy bien. Después
0: tenemos otra canción, que es de un ya conocido nuestro, Harry Belafonte, uh -huh. que se llama Banana Boat.
2: Ojalá un ratito ahí. Is
0: that them?
2: Is that ¿Qué podemos decir de esta
1: canción, Gonzalo? Bueno, originalmente esta canción se cree eh, fue creada en la segunda mitad del siglo XIX y pertenece a un tipo de canto que, que efectuaban eh, los trabajadores portuarios específicamente acá hablan de la canción del bosque de Bananero si bien la letra A cambiando eh, a través de la primera mitad del siglo 20. Siglo Harry Belafonte no es el primer occidental que la graba, ya había una versión en 1943, pero no es la versión de Harry Belafonte la que especialmente eh, logra impactar eh, en la audiencia estadounidense de la época, llegando al, al top 5 del Billboard. Y que a la larga se convierte en su nación representativa eh, por encima de Matilda, cuando él empieza a intentar vender el concepto del calipso, que es una suerte de proto-world musical o, o proto-world beat, al intentar eh, occidentalizar un poco estos eh, cantos o estos mantos, como decían ellos, los eh, jamaicanos a esta música. Eh, está el impacto que tiene Harry de la Fonte, que posteriormente es invitado por gobiernos de varios países de, de la América Central para que él impulse justamente el desarrollo de la música, de la música nacional en un pop Yo conozco bueno, a una generación que acá en Chile también lo conocía como la canción de Megavisión Sí. Fue bueno, una de las formas de que se, se, se hizo por última vez acá pero la de verdad hecho, se trata sí. básicamente de un tema tradicional de jamaiquino que ellos se transformaron en un tema pop. de
0: hecho yo creo que es la única, capaz que conozca más, pero así como que se me viene a la mente de Harry de la Fonte es como la única canción
1: de la Fonte tiene tres canciones importantes que Town eh, Matilda y hasta te dio la canción del, del bote bananero ya yeah.
0: también salió en películas, ¿no?
1: Muchas veces, de hecho incluso Tim Barton también la rescata Beatles Ah, mira
0: Ya mira, después tenemos a también un conocido, sobre todo para quienes escuchamos los Beatles tenemos a Don Ravi Shankar
1: Con, con Ravi Shankar, hay eh, un, fenómeno, un fenómeno bien interesante.
0: ¿Con estos temas eternos?
1: Sí, en eso eh, hay que aclarar algo. Que Ajá. Ravi Shankar esencialmente es un ejecutor de citar la escuela clásica de la India. Él es considerado una eminencia dentro de la música clásica, india, por tanto, hasta ahí que justamente sus pasajes sean más o menos largos. Él es considerado también el gran responsable de la popularización de, de la música popular y la música adopta de la India fuera de su país, particularmente por su amistad con George Harrison, como bien mencionas tú, a hablar de los Beatles. Ya que uh -huh. una de las mayores herencias que, que deja Ravi Shankar es el ser un antecedente del raga rock. Eh, vamos a hablar después de eso. Básicamente, uh -huh. el trabajo de él eh, es bastante insólito en cuanto a la recepción que tiene en Occidente, porque, de nuevo, él es un músico clásico. ¿ya? Y acá fue recibido en festivales como el Monterrey, el Festival de Woodstock y también. En el concierto por Bangladesh. Sí. Pero, pero la figura de Ravi Shankar, más allá de una melodía, tiene que ver con la inserción de, de la música de Oriente en una época donde el misticismo estaba, estaba mirándose ya
0: Claro, con todo esto del majerishi también, que se popularizó junto al De
1: hecho. Yo me
0: acuerdo de una anécdota. Que, que surge en el, en, en el concierto por Bangladesh cuando él está ah. adelante y empieza a tocar citar, y está un buen rato y la gente empieza como a aplaudir muy bien, él dice gracias está afinando
1: sí, que creo que era, era algo así como si, si le gustó como afino, las o sea, canciones nos van a, van a gustar mucho
0: más cada <risa> vez le van a encantar. exacto
1: pero bueno, por eso por eso nos agrupimos mucho nosotros también, a garacción. Pero básicamente, bueno, como conversábamos, eh, el gran aporte de Ravi Shankar no, no se trata de una canción, sino justamente con su ragas a ver justamente ser un pionero en exportar culturalmente la música de la India. Bueno, como anécdota también, recordar que sus dos hijas son muy importantes: Anushka Shankar, sí. directora musical allá en la India. Y su otra hija, Nora Jones, que tiene una carrera propia. Claro que yo, eh, me acuerdo que yo
0: viejo me enteré que Nora Jones era hija de Ravi Shankar.
1: Ya. Nunca hice la asociación. Es que ella, Nora Jones, ocupa el nombre de su mamá. Ah, perfecto. De hecho, ella costó medio hermana.
0: Ya, aquí podemos revisar también a estos grandes y clásicos rockeros que hacen su, su, su gran aparición, aportación o ya popular, se popularizan en los años 60, ¿no? son los Rolling Stones.
2: Sí.
1: pasa acá con los Rolling Stones y Painting Black. Básicamente eh, hablábamos recién de Ravi Shankari y cómo él aporta a, a todo lo que viene a ser el fenómeno del raga rock, rock. Y el raga rock, rock es lo que se denominaba eh, la música rock que usaba influencia de tonos melódicos de la India, Bangladesh y Pakistán esencialmente. Casi ¿Sí? siempre cuando se ven parodias de las cuentas de rock de, de, de los años 60, incluso en This Final Tap se ve gente tocando, etc porque eh, estaban tirando por la tendencia del raga-rock, que en el fondo es ocupar instrumentos con el cúltimo de melodía Ya a mediados de los 60, bandas como los Yardbirds, Flood, eh, Soul, ¿ya? los Kings and See My Friends y los Birds en In My Height, eh, ya estaban ocupando melodías orientales, pero no ocupaban instrumentos de la India. Ese cambio viene justamente cuando los Beatles en daban los del 65, y un año después aparece Painted Black, cuando Brian Jones en realidad estaba un poquito apestado en las sesiones donde no lo estaban dejando colaborar eh, mucho Mick Jagger y Keith Richards y él mm, se mete a la fuerza en Painted Black para justamente ejecutar la cítara cuando lo hacíamos bien. ya había para, para esa, esa altura en los años 60 un interés bastante grande por incorporar rock sonidos eh, exóticos de Prado occidente. Y de hecho, dos años después de Doors, eh, For the Sun incluye el Spanish Caravan, eh, melodías tomadas de Isaac Albéniz, pero dentro del mm -hmm. raga, el raga ya en los años 70 se desarrolló de una manera más culta, como fue con la Mahavishnu Orchestra, e incluso ya en los años 90 en la -Pop, eh, bandas como hula Shaker también bebían mucho del raga rock en sus hijos, pero yeah. también es, es, fue básicamente conceptado lo que pasó con la India. Eh, el rara rock, rock viene a ser un temprano fenómeno de la world music. Porque no es, no se trata de elementos puros, sino que se trata de una fusión.
0: Bueno, y esta canción que la escuchamos tanto, por ejemplo, en, en, sobre todo en series así como de Vietnam, de... Misión de, de... del deber. Misión del deber. Sí, escucho esta canción y hago tiendo a hacer esa asociación inmediatamente.
1: Sí, es bastante interesante que de hecho Nick Jagger le baja mucho el perfil. Nick Witcher no la considera una canción importante ni compleja. Eso cuando ellos hablan sobre el nombre Pero también ahí hay, hay ciertos celos del grupo porque en realidad la canción se la robó Ryan Jones. ¿no? Eh, y ellos ya estaban en una época bastante difícil con el guitarrista. están tratando de bajarle el perfil. Una canción que en realidad marcó bastante y ha envejecido muy bien. Después murió. Ryan Jones, claro. Eh, si bien no están muy claras las circunstancias, se dice que fue una 12 pero él, dos o tres semanas después de ser despedido de Rolling Stones, se le aparece muerto.
0: Oye, okay. es como, como John Bonham, que también es como muy extraña la circunstancia en la que muere. Sí, Anoche eh, los no sé cuántos vodka. 40
1: vodka 40 en 40, 40, la casa de Jimmy. 40 Claro, no. no ya hay algo raro ahí bueno, ahí y también después... se contaba porque, respecto a Jimmy Page y su relación con la magia ya que Jimmy Page había comprado una casa, una casa donde vivió Alice Brown y lo había ocupado a ser ah. un, un que está lleno de leyendas por ese lado
0: mira, qué interesante oye, después tenemos acá a Miriam Maquema ya, vamos esto a es el tiro a esta canción.
1: esto es interesante y entretenido seguimos hablando de los antecedentes de lo que viene a ser el
0: la one music, yeah. Yo escucho si me vienen dos cosas a la vez, o sea, con esta yeah. canción. Se me viene un, un comercial clásico de los 80. El patita. El patita, exacto. Pero también eh, ella está como bien comprometida con temas de causa internacional y solidaridad.
1: Miriam Maquillaga tiene una conexión con Chile por esas dos cosas. De hecho, ella, ella fue una cantante y activista muy importante. Ajá. Eh, cuyo, justamente cuyo mejor momento pasa cuando toma esta canción así como la Fonte toma este mento jamaiquino, lo que hace Miriam Makeba es eh, tomar eh, justamente una canción del folclor Shosa, que es un, un idioma bantú, que es una de las 11 lenguas especiales de Sudáfrica, y lo transforma junto con los dos autores en una canción más bien bailable y de fiesta. ¿ya? Yeah. Ella recorrió el mundo con esta canción, y de hecho llegó al Festival de Viña en 1972, en una presentación sí, que muy muy famosa porque cuando ella interpreta la canción manda un saludo al presidente Allende y exclama ¡Viva la revolución chilena! ¡Ah, ya, mira! Y, y de hecho Miriam Maquieva es muy mal recibida porque naturalmente la primera fila era gente eh, una clase estudiante por tanto eh, se trató bastante eh. mal llena de epifias pero ya se tuvo un subchece y una presentación que curiosamente no es fácil de encontrar en redes sociales antiguamente se podía hoy no tanto Luego de eso ya sigue recorriendo el mundo junto con su esposo, que era Hugh era un importante músico de World Music. Eh, y termina actuando. Ya. Y hay un par de películas también donde sigue eh, por, también por la causa de la denuncia. Pero bueno, acá como tú también dices, eh, así como la canción de que de Paraná, Good Song, eh, se recuerda por eh, la canción de Megavision, en una época, acá en Chile sí. es la canción de Reque de París para la nueva generación que venía en aquellos años luchas.
0: Que el requete patitas también estuvo volviendo hace poco, pero parece que el rival no fue muy interesante.
1: Hay cosas que están bien en su época nomás. No claro. los, los cabros más jóvenes no tienen ni idea de lo que el requete patitas. Solamente quedó como sinónimo de alguien patudo.
0: <risa> Exactamente. Después tenemos a... Eh... A Frank Sinatra con Antonio Carlos Jovín y The Girl from Ipanema, La Chica de Ipanema.
1: Acá tiene una aproximación súper interesante desde lo, del fenómeno de la aproximación occidental a los sonidos de, que ellos consideran del tercer mundo. Como dicen muchos libros de jazz latino, Brasil es un, es un mundo aparte a la hora de hablar de Latinoamérica, en términos culturales y musicales. Eh, la chica de Ipanema, que originalmente se llamaba Merina que pasa, y estaba compuesta por inseguridades, música de Jovín, y justamente con, con apoyo de Joao Gilberto, ya había logrado notoriedad mundial eh, con la versión de Stan Getz y Joao Gilberto, junto con la voz de Gilberto yeah. esto llama la atención de, de Sinatra quien intenta hacer una aproximación un tanto elegante y mucho más eh, edulcorada. Consigue el apoyo de Joao Gilberto, eh, Está llena de curiosidad esa grabación, como, como cuenta la biografía de Rafa, que también los libros de jazz latino, porque las grabaciones fueron bastante tensas. Nata ¿sí? llegó con su, con su cuerpo de ayudantes, que incluía desde músicos hasta guardaespaldas. Su ¿Sí? instancia y su tensión fue, fue muy, muy, muy impactante para los músicos brasileños, que eran bastante más sencillos. ¿Sí? No, no fue una entrada muy cordial sin embargo, eh, finalmente a lo largo de la partida, logran componer un disco que va adaptando al gusto de, de los blancos es, eh, de clase media estadounidense eh, las melodías <tose> prácticas y consiguen un producto bastante logrado que incluso llega a competir por el Grammy que de hecho eh, fue el tercer Grammy se dio de, de Sinatra pero pierdan contra el sargento Pepper de los Beatles
0: Oh, ahí, apenas! pena.
1: Bueno, es, es de aquellos años en los cuales los candidatos siempre van a dejar algún danificado. Exacto. Pero en el caso de, el caso de Care from Me, Panema, es una aproximación estadounidense a, a, a música del tercer mundo, como le decían ellos, que ya te está mostrando ese antecedente que va a explotar en los años 80. Aquí
0: tenemos, bueno, justamente en los años 80, una que a mí, de verdad, yo ni siquiera conocía el nombre, pero de, de escucharla solamente ya era así como que, ¡pum!, se enciende algún recuerdo inconsciente, exactamente. ¿También?
1: Lo, lo que estamos escuchando es prácticamente una de las primeras fantasas de lo que se conoce como World Music. Y ahí hacemos la diferencia con la World Music, ¿ya? Así como hablamos de que la World Music es una etiqueta comercial que se ocupa para vender discos de, de folclore en Estados Unidos, Francia, e Inglaterra. el World Music es básicamente donde los sonidos étnicos se actualizan, se contemporizan con ritmos electrónicos, ¿ya? Y los hacen más o menos bailar. Eh, lo que estamos escuchando de hecho es la banda disidente que es una banda alemana. ¿Ya? Alemana. Sí, Disidenten originalmente era un trío alemán que luego sumaron más gente y que curiosamente su primer disco lo graban en, en la India, en el Germanistán, que tuvo bastante aceptación. Y al ser una banda que estaba muy interesada en el desarrollo y el rescate de los sonidos de, de Oriente, toma contacto con el escritor Paul Bowles quien a su vez les presenta músicos de Marruecos. Y es no. así como Kienten llega a, a trabajar con músicos de Marruecos para grabar en 1984 el disco Sahara Electric, que realmente es un discazo hay que decirlo, y donde venía esta canción que logró ser número uno en lugares como Francia y Alemania. Pensaron que era importante en España y tuvo cierto impacto en Chile tres años después, como, como suele pasar presidente siguió yeah. sacando discos, sacó más o menos una veintena de discos hasta, hasta el año 2009, y luego han tenido presentaciones esporádicas, aunque este ha sido su gran éxito. Como comentábamos un poco antes del programa, eh, hay, un, hay un cover de Miguel de, de esta canción también, que se hizo en YouTube, de... <risa> pero no voy a ser yo que lo recomienda. Yeah. <risa> pero, pero más o menos es el, el primer gran clásico de, del World y de la World Music, que entendía eh, la vertiente más comercial.
0: Oye, pero mi duda es, ¿ellos cantan así como en un idioma árabe o, o cantan no, en alemán?
1: No, 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 cuando ellos, dependiendo del país donde estaban, ellos justamente adaptaban la lengua, en el Germanistán, ellos, ellos cantan con el intelecto de la India. Ah,
2: ya, ya. Mira. No, sí, de hecho, de hecho no,
1: en Patamorca no está, está en alemán, pero para mí sigue siendo un gran disco, de hecho, insisto, y era muy interesante que también se vendía por catálogo. En la revista popular, 1 de esa época venían los cupones para así, las disqueras que ofrecían el, el Fata Morgana. Por cierto, que siempre hay gente que lo pregunta, Fata Morgana eh, es por el efecto Fata Morgana, que es la, que es la, la traducción italiana de, del Ada Morgana, de Fata Morgana, que es un tipo de espejismo que se crea con temperatura y muestra castillos, palacios, elevaciones.
0: Ah, mira tú, no conocía sí. esa, ese significado. De ahí,
1: viene, de ahí viene justamente, que era el efecto la Hada Morgana. Que eso vendría siendo fata Morgana. Discaso en todo caso, sí, tú, yo, yo creo que el Sara Leche, que es de los mejores discos de Warbit que, que se han hecho.
0: Ya, excelente. Pero después tenemos aún también recordado, y que entiendo que falleció hace poquito... es Mori Canté, con el tema Yeke Yeke, o Yeke Yeke. Sí,
1: claro. Extrañamente un éxito bailar por estos lados. Sí, yo siempre me pregunto, porque,
0: no sé, escucha un poquito. pues ¿sí? porque este éxito o sea este tema fue muy popular y exitoso a nivel internacional entonces yo me pregunto por ejemplo pasará lo mismo con artistas cantantes no sé pensando en Chile pero que tengan tanta relevancia afuera más que en el propio país yo no sé acá en el caso de Morica antes en su propio país igual fue exitoso vamos ordenando,
1: vamos ordenándolo ya uh -huh. Morica fue muy importante en África eh, contando la, la leyenda, que él era el primero en una familia de 38 hijos. Él, él, eso es lo que dice la historia. Eh, dedicó justamente muy temprano a la música, y con Yeke Yeke él consigue
2: eh,
1: acuñar eh, un concepto bastante snob, que es el del afrobeat. Que es la música justamente que viene de raíces africanas, que es como una suerte de decisión del world y que es muy importante porque es la primera canción que vendió en África más de un millón de copias. Más de un millón. A pesar de, a pesar de que está cantada en, en idioma mandinka, que tampoco es demasiado popular dentro de África. Ya. ya. Es prácticamente un paralelo, un tanto bruto que voy a hacer, que cuando nosotros cantamos casi en inglés o casi en alemán. Por eh, uh -huh. ya el Mandinka era difícil pa, para mucha gente en África él logra romper eso él, se consigue, él se, consigue, se consigue instalar como uno de los grandes grandes músicos y grandes ejecutantes de la música africana y, y se posiciona durante muchos años gracias justamente a Yeki Yeki que por estos lados era una canción ultra bailable a fines de los 80 Radio Carolina, Radio Concierto, la tocaban sí. bastante y él más música basada en el videoclip, eso me acuerdo Dos cosas de respecto a lo que tú estabas preguntando. Por un lado, eh, efectivamente, eso pasa. Hay una banda llamada Kazab, que es de sus pagos también, donde que se hicieron conocidos por un cover de este ritmo: Se baila así de chayá. Ah, yeah, yeah. eh, efectivamente, se dan ese tipo de cosas, así como los coreanos y los japoneses, muchas veces han hecho versiones de baladas eh, en español. Muchos precios de los 60 en cuanto a Moricante, sí, efectivamente él falleció este año víctima del COVID-19 eh, ya que eh, no, no logró ser, ser llevado a un hospital donde podría haber sido estabilizado.
0: Se nos fue Moricante.
1: Se nos fue Moricante que en esa época fue uno de los grandes clásicos de las bailables de la noche de la Radio Carolina. Por supuesto. <risa> Carolina que
0: <risa> Ya ahora vamos con los con unos españoles. Españoles gitanos, no sé en realidad cómo cómo definirlo. Aquí va. Gypsy Kings. ¿Por qué estamos escuchando Gypsy Kings?
1: porque esencialmente son, una, son quizá uno de los mejores ejemplos de todo lo bueno y todo lo malo que tiene el world ¿Ya? Uh -huh. y, básicamente es una agrupación francesa eh, gitana ¿Ya? La francesa, ¿ya? sus miembros tienen ascendencia española y mucha gente pese a lo que se piensa, eh, cree que ellos eh, son una suerte de herederos del flamenco, cuando en realidad lo que hacen ellos es mezclar flamenco con pobre con rumba catalana su música no es música 100% española y de hecho sí. y de hecho en España no les, no les fue como les fue en Sudamérica ya los grandes, los, los grandes escenarios para Gypsy Kings son Sudamérica y, y también, y también en Francia pero paradójicamente lo que están haciendo ellos es aprovechar todo ese sendero de flamenco pop que en el año 76 ya había inaugurado Paco de Lucía con Entre dos Aguas, transformando ¿Sí, ¿no? el flamenco en una suerte de producto pop. Eh, y en ese sentido, sí y, que y, y capitaliza muy bien su herencia, sobre todo eh, por el lado de la, de la rumba catalana eh, en una parada pop, haciendo una continuación que justamente fue la que llegó a otros países. Pero acá fueron eh, justamente etiquetados eh, bajo el concepto del world, League, porque era la forma más fácil de hacerlo entrar para la clase media y la clase acomodada, que es la mayor consumidora de, de World Music. Ya. Yeah. Al respecto también, o sea, podemos agregar algo que tiene que ver, un poco antes de justamente de, de lo que vamos a mostrar a continuación, que una de las grandes críticas que se le hace al concepto del World music es que justamente insiste mucho en el cliché de la lectura positiva, ¿ya? Casi siempre la música de World Music eh, se confunde con el New Age por, por un falso mensaje optimista y positivo de volver eh, a la tierra, de rescatar el sonido auténtico, ¿ya? Ajá. Y en este caso, los, los, los que son una banda extraordinaria dentro de los suyos, ¿ya? Que también fueron reyes de los fiestas. Demuestra sí. que en general no son para nada puros, sino que de hecho ellos mezclan ellos, ellos mezclan mucha, mucha tradición pop con la rumba catalana y con el flamenco, no es música flamenca como tal ¿sí? por eso también muchos músicos de África cuando llegaban a Europa y eran entrevistados por la prensa musical se molestaban un tanto cuando les preguntaban por sus raíces tal vez la reacción de los periodistas quienes esperaban que dijeran que escuchaban a algún maestro Bantumú eh, que estaba cerca eh, justamente de la costa oriental pero ellos decían yo que decía, escuchan escuchando a él decían los vetos esperaban algo mucho más folclórico por
0: ya mira, y aquí pasamos a otro conocido de la época que un poco lo que lo que hablaba recién o sea uno, uno escucha la música y hace una asociación pero no necesariamente lo que tiene que ver con el contenido de la letra yo creo que es el mejor exponente el eso Eddie Grand con Kimmy
2: Hoop
1: yo ¿Cuál es la canción que fue Reina de la fiesta? ¿Cómo? ¿Cuál es la canción que fue Reina de la fiesta? Sí, un clásico, un clásico. Bueno, justamente respecto a lo que estábamos comentando, Eddie Grande es un tremendo ejemplo. Él, en realidad, no, es una es un cantante británico guyanés que se dedicaba a reggae en los años 70, que tuvo varios conjuntos musicales y varios experimentos. Él tuvo un par de éxitos con canciones como Electric Avenue y Romance in the Stone. Y dijo joana es muy importante porque se convierte en su último eh, top ten. Fue su última canción exitosa. Ah, Pero que sea que la melodía es tremendamente optimista y bailable, la canción en realidad es una crítica muy dura sobre la Sí. De hecho, si me permitís, quiero leer una, una, una parte de la canción... Ya, que qué reza así. Johanna, que se está refiriendo a, a Johannesburgo, dice, Johanna dirige ¿Sí? un país, lo dirige en Durban y en Transvaal. Hace que unos pocos estén felices, no se preocupa del resto. Tiene un sistema al que ellos llaman apartheid, que mantiene a un hermano sometido. Pero posiblemente la presión haga ver a Johanna como todos podemos vivir como uno. Era un tipo muy muy comprometido y también muy controvertido porque era frontal. Creo que sigue vivo, él es frontal y tenía cierta frustración a que la industria lo vendiera como un producto exótico cuando en realidad lo que quería hacer era básicamente hacer una denuncia social de lo que estaba pasando en Sudáfrica. Pero bueno, en el año 90 y
0: algo, 88, 90.
1: Y me dijo de
0: 1980. Claro. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, a propósito de eso que tú estás diciendo, que yo siempre se lo menciono a, lo, a, la, como a las nuevas generaciones que de repente ven como algo tan lejano el tema como del racismo, el apartheid, etc. Yo tengo clarísimo cuando empezó a caer el... entre comillas, empezó a caer el apartheid en Sudáfrica, cuando la gente eh, iba a las playas y los agarraban a piedrazos. Los agarraban a piedrazos para que no se bañaran junto a los, eh, comillas, blancos. ya Y estamos hablando de 1988. O sea, claro, no es mucho tiempo atrás, eh, pero tampoco es, eh, tampoco, digamos. O sea, no estamos hablando de treinta y tantos años atrás. entonces eh, hasta, y, y hoy día mismo lo hemos reflejado en todo esto que está pasando en distintos países. O sea, no es algo es algo que yo creo que idealmente se quiso romper en su momento, pero no se ha roto, o sea, sigue, sigue estando presente.
1: Mira, fue bastante polémico porque de hecho incluso involucró a la comunidad musical, eh, se hizo un boicot que también incluyó eh, al mundo de la música, y hubo bandas muy desesperadas en, esa, en aquella época, como por ejemplo Black Sabbath, que estaba en su peor época, solamente con Tony Iommi de la formación original, que decidieron ir a tocar a Sudáfrica áfrica contra el boicot internacional, y a lo largo de eso le la, la cara en eh, Sudáfrica eh, era realmente impresionante porque acá no llegaban muchos, la verdad no se hablaba mucho de eso, o hay que ver lo que está pasando y es suficiente. pero todo se miraba con distancia y no había un interés en involucrarse
0: Exactamente Bueno, y aquí pasamos a
1: Acá pasamos Oza, a
2: Espíritu,
1: Justamente
0: esta melodía que también es súper recordable
1: fue una cantante y es pop israelí tenía bastante éxito en su país pero ella, el año 1985 se atreve eh, con hacer algo más mezclado con sus raíces al tomar los poemas del rabino Shalom y uh -huh. publica el, el, el álbum eh, Jebnet Songs donde venía este single y mi alum que es bastante recordado y que, de hecho, entre algunas curiosidades, la hizo la cantante favorita de Ruiz. ¿Ya? Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz era fan de Ofra Asa por esta canción. Y efectivamente le, le permite a ella eh, adquirir cierta notoriedad internacional. De hecho, Ofra Asa eh, termina también colaborando en la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto. Y en 1992, eh, incluso hace los coros del, del Single Temple of Love, de la banda rockótico César Mercy. Ah, mira. Eh, por tanto, sí consiguió eh, salir del de, de país, tener cierta, cierta popularidad en los nichos de música alternativa, hasta que eh, finalmente, en el año 2000, ella fallece por complicaciones del el ¿Ha falleció? Sí, hace 20 años que falleció Prada, dejó una escuela eh, de, de seguidoras y imitadoras bastante importante pero en eh, lugares como Israel todavía se, se admira y se venera como el artista que logró eh, romper el pop para ofrecer un pop un poquito más comprometido con las raíces del país pero que curiosamente también para nuestro lado la convierte en una bastante de world music uh -huh. Uh
0: -huh. tenemos acá a nuestro amigo yo digo Álvaro Enríquez para que lo encuentro igual a David Byrne
1: Bueno esta época ya no estaban los Tolkien ¿sí? No, no. Pero también hay que ser justos con ella, ¿eh? ¿eh? David Brunner, en la última época de los Tolkien cuando ya se estaba separando de, del grupo, se dice que él se encerraba a escuchar el vinilo y ciertas de música afro-brasileña y latina, ¿ya? Ya había estado colaborando en componer eh, música para algunas películas y entre ellos, justamente descubre la música latina y quedó enamoradísimo. De
2: ella,
1: él desarrolla en aquellos años la obsesión de trabajar con Celia Cruz. Ah, mira. Y, sí, él, 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 él se quedaba enamorado de, de esta maravillosa latina, como decía. Y por eso, cuando él ya se separa de la banda, su primer álbum solista. Hace que él lleve eh, la batuta dentro de la producción, exige la colaboración de músicos latinos. Eh, justamente también él, él funda una compañía de la Albaca Pop, que era para artistas eh, latinos que eh, él consideraba que debían ser conocidos y llama también a la, a la CELIA para que cante una canción con él. Por estos lados, sí. eh, por estos lados no, no cayó muy en gracia cuando él nos visita por primera vez. Hace un concierto acá y sí. la mayoría de su repertorio, eh, casi exclusivamente ¿eh? su repertorio, eh, fue el disco Raimondo. Y la gente lo que fue fue a escuchar sí. canciones
0: de Tolkien Heads. heads. Esto en un martes 3 uh -huh. entiendo también, ¿no?
1: Sí, en una presentación que también es bien recordado. Pero a la larga, uh -huh. eh, David Brown siempre ha estado muy orgulloso. Eh, él dice que en general de la escena del punk y del de, de New Wave de, de aquella época se hubiera beneficiado mucho de conocer a los artistas latinos como la escena y acá bueno acá yo también a menos de hasta aquí ¿sí? sí acá estamos hablando del año 1990
0: y algo ¿no? Reimón es sí. de 1989
1: 89, ya. Sí. Notar también que su intención no era de ninguna manera eh, hacer una recreación de la música latina, sino que quería hacer una síntesis de lo que él consideraba nativo. Ya, ok.
0: Después volvemos a nuestro amigo que hicimos una mención hace un rato atrás, que es Paul Simon, con The Obvious Child. Son los Kylan's. Bueno, si sí,
1: Paul Simon. ¿Te fijas? Yo creo que si tú te acá lentamente nos estamos alejando sí. de los hipoidables. Ajá. Y, bueno, y ya, justamente, ya estamos entrando a unos años 90, donde los músicos eh, más veteranos y entre comillas más doctos pues, están eh, buscando eh, enriquecer su sonido con el trabajo eh, de músicos que vienen de otras culturas. En el caso de Paul Simon, él ya había ido extraordinariamente bien con su disco Braceland, para haber incluido músicos africanos. Entonces, en 1990, él se vuelca a lo latino en el disco Rhythm on the Saints, donde colabora con gente como eh, Milton Nascimento, o el grupo cultural Olodum, que son los que tocan la batucada, que muchos pensaban que eran africanos, no son brasileños. Como <risas> guitarra con Camerún, ya armonicistas estadounidense y... Hizo una mezcla bien interesante al poner música del mundo, pero con letras contingentes. Hablaba de y hablaba de los apoyos políticos, y eso lo, lo sintetiza en un álbum que fue muy interesante y muy bien aceptado en las comunidades universitarias de entonces. Acá en Chile tenían en aquellos años un respeto en cuanto a la calidad de los productos culturales que consumían. De hecho, tú mencionabas con los Kaila, el remate del redoble de tambores que tiene casi al final de una noción, fue muy repetido con bandas como los Kaila que están acá en Sudamérica. Muy
0: bien, recordemos que estamos junto a nuestro querido amigo Gonzalo Ollanedel hablando acerca de esta world music y world beat. Aquí tenemos a Deep Forest...
1: Hablando de, del World.
0: También, ya en el pleno los 90. Con Sweet Lullaby.
1: Es que no es un tema con un es bastante fácil está muy ¿ya? Se ocupó en comerciales, se ocupan en ¿sí? sí. Ya estamos hablando de 1992 y acá tenemos eh, que la experimentación con sonidos y con los instrumentos no tradicionales dentro del pop, medianamente me ya se había visto en artistas como Enya o como la Tanita Ticará.
0: ¿Ya? ¿sí? Tanita Ticará, mm, sí.
1: De la cual yo fui muy fan. Para otro programa. En el caso de, de Deep Forest, que son los que interpretan esta canción, Sweet Lullaby, bueno, son básicamente una banda world, beat porque lo que ellos hacen es una interpretación desde de los códigos del de pop electrónico de melodías étnicas, porque esto fusiona música étnica con sonido electrónico en este ambiente techno. Donde tú lo que puedes escuchar de fondo son las voces de los baebus de la isla Salomón. Ya. Yeah son una banda que estaba muy comprometida con el tema del rescate de, los, de las comunidades menores en el mundo de hecho eran conocidos también por su creación en la filantropía ya que parte de las ganancias de, de estos discos iban a apoyar diversas causas proétnicas en el mundo ellos iban cambiando dependiendo del disco las últimas veces habían eh, apoyado a comunidades de Madagascar la banda se separa, se separa a fines de los, de los 90, pero uno de ellos continuó con el concepto de Deep Forest
0: hasta el día sigue o sea, podemos buscar por ahí navegar encontrar cosas de Deep Forest bueno, después llegamos a
1: del Can dance. Ya, acá pasamos a acá pasamos a Palabras mayores. De
0: por ejemplo, Telkan Dance o La etc. Tú las vas conociendo porque, aquí ya entrando como, como más a tu interés personal, porque las escuchaste en algún momento te llamaron la atención o una cosa te va llevando a la otra y te lleva como a ocupando los conceptos que fue anteriormente, eh, navegar y encontrar y conocer a estos grupos.
1: Siempre he sido muy majadero con el respecto de que en los años 80 la cultura prácticamente se ha venido del mercado negro. Uh -huh. No había muchas manifestaciones culturales de interés. Y yo que fui niño en los años 80, no, no estaba muy contento tampoco con quedarme con lo que no hacía el top 40 de la radio, no fui fan de Yuno, no fui fan de la música de moda, siempre fui bien inquieto, apasionado. Mi madre y mis tíos eran fanáticos del rock and roll, por tanto yo pasé con ese tipo de discos, en la casa de los discos de Ring, los discos de Bajú.
2: Por tanto de eso
1: y, y también mi interés por, por buscar material que realmente me, me llama la atención muchas veces por patas sonoras. Yo era eso que se quedaba viendo la televisión después de los iniciaron, cuando daba cine de la, si última función y cine si nocturno, turno, de TV en el que Tú terminas llamando cuando,
0: cuando tiraron los comerciales de calzarte.
1: Claro, seguro que hace 76. <risa>
0: <Just> <risa> claro. Ay, qué interesante. Ya, ¿Y qué podemos comer, eh, saber acá de
1: Descandante? Hablando con Descandante, respecto a una institución respecto de, de a este tipo de música, aunque ellos niegan cualquier ligazón. son formados en el 81 en Australia y, ante la, la falta de interés del de, de público, ellos se mudan a Londres, donde continúan con la propuesta, y ellos derivan desde su comienzo, donde se acerca mucho más al Dharma y los primeros antecedentes del, del llamado robótico, a fusionarse con eh, melodías e instrumentos que ya estaban dejando, siendo dejados de lado. Si bien ellos niegan cualquier tipo de, de acercamiento... Derecho a la world music, a la música étnica, o a la new age. Yolunga, la danza espiritual que estamos escuchando, pertenece a la que es su sexto. Ellos ya están experimentando, pero es acá, y con su disco anterior, donde ellos hacen una infección, va ¿eh? a trabajar mucho más justamente con, con música e instrumentos que para esta altura de la historia podrían ser considerados como muertos y obsoletos. Y de hecho, ellos mismos señalan que de ahí viene el nombre de Decant en la entrevistas. Ah, claro. Y de ahí, porque ellos están promoviendo esta mezcla de melodías al medio camino entre la antigua, las formas musicales premedievales perdidas, y se puede apreciar, porque como bien dijo un experto por ahí, si sí. tú escuchas los primeros tres discos de Decant y los últimos tres discos es una banda completamente distinta porque siempre han estado en constante exploración.
0: Ya, mira qué interesante.
1: ¿Ellos están activos todavía? Sí, sí. Ellos incluso me vinieron a Chile. Se supone que venían, en el, venían este año a hacer una presentación, en el, dos presentaciones en el Teatro municipal, las cuales hace más o menos dos meses lograron llegaron finalmente a que quieran suspendido. Ah, Vamos devolviendo la entrada y todo eso. Pero Del Candado fue una banda muy vigente. En vivo, son impresionantes la calidad vocal de Elisa eh, realmente es admirable y siguen siendo una banda irrepetible. Ni siquiera ellos mismos por separado logran eh, justamente plantear la potencia y, y la propuesta que tienen Y en ellos tienen proyectos independientes. Sí, claro, de hecho Elisa Ayer participa en la banda sonora de Mayor. Ah, mira,
0: mira qué interesante ese dato. Siempre podemos aprender cosas nuevas. Bueno, después tenemos a Goran Bregovic.
1: Conocido por la gente que vive el país.
0: Kalashnikov. colorido de ese afiche me llamar tu la atención así Decir de Goran Bregovic.
1: Como, como, como la música lo nota, eh, Goran es uno de esos ejemplos de, de la llamado world music que no a, apunta al tercer mundo, sino que a las melodías de regiones menores de Europa, en este caso a las bandas de bronce de Europa Central. ¿Ya? Yeah. Goran eh, eh, Bregovic nació en Sarajevo, justamente. Oh muy conocido eh, por haber trabajado en, ¿cómo se llama? Pata Sonora de Películas con, con su amigo Evel Kusturiza quien también eventualmente eh, crea su, su propia banda o participa de su propia banda que es la Novos sí. no, Orchestra. y vemos como eh, también eh, él va sumando toda la herencia que tiene que ver con Turquía con Europa con Europa Central y con eh, las melodías gitanas de hecho, la gente que vio lo que decía Romané probablemente reconoce la, la, la melodía ah, claro. la, la de la película Andy Brown, En ese sentido, bueno, él eh, intenta también mezclar algunas melod melodías de África, eh, Grecia, y, y, y ha trabajado eh, incluso con, con gente como Hip Hop, como Scott Walker, y también con lo que mencionábamos recién, la Oprah Hazza, Steve Kings, han sido algunas de las personas con las cuales hemos visto colaboración. Hoy en día todavía, que creo que tiene 70 años, y todavía sigue dando giras con la banda de bodas y finales. ¿En la gran... de la, la gran, forma, Él no, no recuerdo que haya venido, pero sí sus competidores, la luz, como que que está viniendo en el año 2005. ¿Costurica también ha venido chica. Claro. De hecho, Costurica pues, ha venido acá con, con la luz, como que no, porque se me en, en un solo show, en un local de Centro de Santiago. Pero eh, tiene ese mal, no lo guardo. Es el palo que
0: le ha sido muy entretenido eso. Pues acá tenemos a Natacha Atlas. Y das das nazi...
1: La fanda es muy conocida eh, es un disco llamado Diáspora. Es una suerte de continuadora de lo que hacía Ambra pero ella desde su lado que es eh, Egipcio Inglés. ¿no? Y ella mezcla eh, melodías de una manera un poquito más apelando al exotismo. Y logró justamente también beber de cierta mixturas que se podían ver antiguamente en trabajos, por ejemplo, Stuart Poblen de Polis, cuando recogía su año formativo en Marruecos. Natacha justamente intenta hacer música pop mezclando
2: eh, la herencia
1: norteafricana, y llega también a tener cierto éxito al trabajar con gente como Jean Michel De hecho, se hace los de cortes en la vida. Sin embargo, eh, lo que pasa con Natacha es que se hace mucho más popular debido a sus relaciones políticas ya que tiene una visión muy cambiante y, y muy variante del, del conflicto de Israel y Palestina donde va tomando eh, a veces una voz cantante contra a hacer un, bloqueo, un bloqueo de Israel pero luego llama, llama a la unidad y ha ido cambiando su posición a través de los años. Ah, sí. Como está sentada en Londres, se eh, tiene gran llegada en esos países, pero los países de Europa, eh, sin embargo, su activismo político la mantiene como una suerte de, de limbo artístico, porque se la considera un poquito irregular, por Ya. Yeah. Ahora recomendar un disco justamente de ese, diáspora, que son melodías probablemente las más logradas que hacen fusionar el Oriente con, con el pop. ¿sí?
0: Aquí justamente sale el fan Does Not Exist. Diaspora. Después tenemos a Lorena McKinney. imagino que es escocesa o puede que esté carreleando. En esos
1: fenómenos que. Acá se trajo el New Age, la música para, para adultos joven. medio se fue la, de la de McKinney, que es una artista canadiense.
0: Ah, canadiense,
1: ya. Canadiense, que, y de hecho ya comienza su carrera explorando básicamente la, la raíz de la música. Uh -huh. Pero uh -huh. a medida que va eh, haciendo giras, empieza eh, a vivir de, de diferentes experiencias musicales, particularmente. Una trilogía de donde difíciles físico en 91, se pasan de Billboard en 94 y de Book of en 1997. donde se incluye el corta que estamos escuchando? De Moments Dance. Una Mamertaz. canción que, que alude a, lo, a los números, a los números que son una suerte de actores aficionados por clórico, eh, van disfrazados por las casas haciendo espectáculos, una vez eh, en ciertos días festivos. Esta canción, por ejemplo, es un buen ejemplo de, de lo que conversábamos de la fusión porque ella a las melodías eh, que le gustan, va mezclando también la música sufí, que le estaba interesando mucho por aquellos aquel tiempos. Y es por eso que... La es, música tiempo, sufí. Claro, en algunos cortes como Marco Polo y Yasuma, van a ver. Bueno, la gente que alguna vez haya ido a ver a la, la monga en Santa eh, en la última etapa de, de monga... Eh, la música que ocupaba era Marco Polo de Luna McKinney. Ah, mira. Baila que se convierta en el monstruo. Luna McKinney ha visitado Chile, también, y eh, eso hizo, hizo un concierto. Y la verdad acá cuenta con una cantidad de fans bastante, bastante fieles, ¿no? porque la, la consideran muy auténtica en su aproximación.
0: Ya, hoy me llama la atención el disco, el, la fotografía del, de la portada. Eh, eh, Ellos están representando estos mummers, ¿o no?
1: Claro, justamente que hacen una suerte de significación donde se capita un rey. Ya, mira que se la ocurriría bueno. después la república.
0: Lore, Lorena McKinnon. The Mummers Dance. Vamos oh, a escuchar, me metí me, como
1: yo insisto yo recomiendo muchos otros discos y sobre todo The Book of Secrets que es muy preciso para, para entrar a la música.
0: después pasamos a este caballero conocido como Simark Tarkan un personaje
2: un personaje
1: Sube recordable
2: Muy cómoda. Muy cómoda
1: Sarkan pertenece, bueno, vamos a poner la final la más turco Sarkan pertenece a la tradición del raíz, que es un tipo de pop que se hace en lugares como Argelia y Turquía, ¿ya? No es ni, ni el primero ni el último que está en esta tendencia. ¿Ya? Eh, de hecho, ya estaba Rashid Pajak en 1981. ¿De quien viene a ser una suerte de, de, de héroe, ¿tacán? ¿tacán? Eh, Un fenómeno que no se había visto antes por el soldado. De hecho, él se, se lo conoce como el, el príncipe del no Y el impacto ¿tacán? que tuvo apariciones, de, se compara con el de Elvis Presley, ¿no? Ya. Bueno, ah, mira. El corazón de Pepsi, el cantó el himno de la religión turca, de hecho de los pocos cantantes que llega a triunfar en Europa sin cantar en inglés, Ah, mira, mira. Hecho, con esta canción, bueno, acá todo el mundo la conoce por ese famoso video que está rodado en Marsella, ¿ya? Con el beso. Claro. Y... Como curiosidad, Tarkan, bueno, no tiene uno nombre artístico, él se llama Tarkan. De hecho, su mamá le pone eh. así con un personaje de cómic turco.
0: ¡Ah, mira!
1: Eh, que, de hecho, Tarkan es una suerte de Conan el bárbaro, pero de los unos. Eh, que <risa> es publicado en 1974. La mamá lo adoraba y le puso su espacio. Hasta el día de hoy eh, es galardonado, es un tipo muy respetado. y Bueno, ha logrado vivir mucho más allá, dentro del la pulgada de esta canción si bien para nosotros sí parece ser un gran clásico que
0: viene por el Exacto. Sí que Tarkan es un nombre de un personaje de cómic bueno, nunca me... Y después tenemos Saber el Ropay Sí, con Sid sí. sí. sí,
1: Vamos La verdad es que el, el intento acá era mostrar un poco... El, la incursión más o menos pop de, de la World Music, poniéndola no tanto por el lado oculto. Esta fue la, de las últimas canciones que logra impactar por este lado. Ya. ¿Y el.
0: quien cante es Mansur o la canción se llama así? yo Ahí no, me perdí. No, ver, saber el revalle es el cantante.
1: Ah, ya, ya. Como muchos de, de, la... como, como mucho de su generación descendiente de una tradición de, de cantantes, un cantante tunecino, de hecho, que ya había tenido éxito en la, en la esfera de Túnez con una canción llamada Kelma, pero cuando toma Sidi Mansur, que en realidad es una melodía tradicional tunecina, en la que justamente le abre las puertas al mercado occidental, y bueno, un tanto morbosamente se hace popular por estos pagos cuando... El, la tragedia de la Torre ¿no? Gemme se vuelca a un interés por la música de mayoría Si bien, insisto, el Saber el Rebay es un cantante
2: tunecino.
0: Saber el Rebail Yo la verdad no, no, no lo conocía, ¿no? De hecho, no, fue, acá sí, fue,
1: fue muy popular, sí. tenía un video muy sencillo, pero era bien contagioso. Básicamente la última canción
2: eh,
1: que va cerrando de hecho, el ciclo del, del World Music en cuanto a productos pop, más allá de las producciones pop, parte de gente como
0: ¿Y tú crees que esto ya se cerró? Ya, ¿Ya no hay más? ¿O en algún momento pudiera eventualmente haber un
1: revival de esto o un refrito? Mira, es que la verdad es que ya estamos pasando por un. ya pasamos. Estamos inmersos en un fenómeno globalizado donde tú tenés chiquillos que se visten de otaku, eh, fans del K-pop, que abrazan eh, la música y los productos culturales de otros países, chiquillos y chiquillas que practican capoeira eh, y lo van abrazando de una manera inmediata con la sobreabundancia de información que tienen las redes sociales mm. e internet. ¿ya? Y empiezan a hablar el idioma también. ¿Sí? La etiqueta de World Music es una etiqueta comercial para vender tu música folclórica, música pop hecha por eh, cantantes que no pertenecían a la Esfera del Primer Mundo. Y también eh, justamente a artistas occidentales que se interesaban en la música eh, del Tercer este Mundo, caso de Tim Forrest, caso de Luis ya. Entonces, en realidad, el gran problema que hay acá es que justamente... Toda esta música eh, se pretende valorar por su pretendida autenticidad, que no está contaminada por las reglas de pop y rock, pero bueno, en general tampoco eh, se trata de versiones eh, 100% fieles, como pasa con Civil Mansour, como pasa con Tarkan, como pasa con lo que hace por ejemplo, lo que hace Enya. ¿ya? Claramente hoy en día, gente como Moricante o Tarkan ya no se considera músicos étnicos, como tampoco se consideraría ética una banda de kick La globalización ha contribuido a eso, pero sí, en los años 90 se vendió mucho porque también era una suerte de corriente paralela a la explotación del pop alternativo radial de gente como Enigma, de gente como Misil Art, que te vendían este bola de Machaplan, que se ha con una mezcla de los góticos, para intentar vender lo mismo, pero con otra etiqueta Y no hay, no hay realmente un, un, un interés esto en rescatar raíces. Si bien eh, fue una música muy aceptada por cierta clase social que buscaba eh, sonidos un tanto más auténticos, ¿sí insisto con eso. Pero el gran defecto es que siempre te muestra una cara un tanto positiva, que es lo que criticaba Eric Grant. Eric Grant era muy compatible. Pero siempre cuando se habla de la música étnica, de World Music o de World Beat, se habla en plan de la buena onda. ¿Ya? Claro. De la reforestación, de, de, de la preocupación por la ecología, ¿ya? Y, y no realmente apuntando a rescatar las raíces eh, como tales. Entonces, a la larga. Eso
0: como que los subestimos un
1: poco. Es que, hay, bueno, ellos también reclamaban un poco esa suerte de, de padrinajo que había respecto de, de tratarlos como inferiores. Mm. Por eso se ofendían cuando ellos contaban que en realidad ellos estaban escuchando rock and roll si tú te vestido así, bueno, los Bills, de hecho, contribuyen de una u otra manera a esta función, pero ya vemos lo que pasó hace muy poco con esta gente que hizo pijama basado eh, en los celdas. Exactamente, sí. Pero antes eso se veía como algo más o menos positivo, y, y eso va, ha ido desapareciendo tomar también más conciencia de que hay que valorar no solamente eh, la cultura que representan, sino también la individualidad, porque si ya no llega alguien de Kenia eh, que toca punk rock, eh, que ser programado como músico de punk rock, no justamente como músico de la música de Kenia. Nosotros también cometemos un error muy grande eh, al considerarnos blancos, entre comillas, a la hora de aproximar esto. Claro. A mí me pasó por ejemplo que estaba leyendo, estaba leyendo el, el, la biografía de Luke Scheimer, uno de los fundadores del estudio de animación Filmation, y él uh -huh. contaba que estaba muy orgulloso cuando ellos sacaron el dibujo animado de las aventuras del zorro. ¿Ya? Porque eh, por primera vez eh, ellos habían logrado poner en la televisión estadounidense un dibujo animado protagonizado íntegramente por gente que no era blanca. Ya ah, que ¿sí? todos eran españoles. Pero uno, como es niño, uno nunca cae en eso. Y como sucede que en Chile pretendidamente todos somos blancos, pensábamos justamente que estábamos viendo una serie como cualquier otra. Pero en realidad el zorro está protagonizada básicamente por californianos mexicanos y españoles. Entonces ese sí. mismo paternalismo lo no hacíamos nosotros y lo no hacían nuestras abuelas también cuando veían una película de guerra y veían al, al actor de, de el Negro y le decían el negrito. Mira qué bueno sacó el negrito. Nosotros también tendemos justamente a, a hacer esa suerte como de patronazgo con eso.
0: Claro, que después con los años, y a medida que uno va conociendo, informándose un poco más, y mirando las cosas en perspectiva, se da dando cuenta que en el fondo es como, como la anécdota que pasó con este sujeto que hace el, el, el despacho desde de Estados Unidos, y decía, la gente como yo es la gente que se, que, que, que se urge con todo esto y que, y que teme que le pase algo. Y el tipo era tan moreno como todo el mundo que está ahí. Nosotros los blancos, blanco. claro. claro. nosotros, nosotros los nos, blancos.
1: Usted otro día hablaba sí. de eso. Claro, eso pasa un poco también con, con el con llamado con con de, de del, del World, del World Music, porque si bien hay un rescate y hay ejemplos tremendamente honestos ¿no? cuando Simon toma el control pasa y la verdad mm -hmm. es que eh, es un adelantado esto es una ocasión de 1913 eh, para otras cosas básicamente es solamente un barniz es un barniz que mismo barniz que te venden en la cuando hacen la moda ética claro no, tampoco hay sí. un interés en aproximarse a esa moda ni ni, ni a ver de dónde ese rescate puede hacer hasta cierto punto moda pero también hubo gente, hubo gente como la Rubén McKenney, eh, Enya, que también lo hace desde la perspectiva de la música celta eh, que buscaron justamente presentar música de raíz de una manera más honesta no muy distinta a la que de los cultores de hueca por si acaso ¿sí? de hecho los jaibas también son considerados world music
0: Ah, Delante sí. te iba a preguntar por los Jaibas. Sí, te iba
1: a preguntar justamente por los Jaibas. El impacto de los Jaibas afuera es, es re interesante porque, por un lado, son considerados una enorme banda de rock progresivo, que, sí, que lo son. Pero su fusión con lo andino hace que sean considerados una banda de, de world music. Mira. Porque no cumple sí, no con los sí. pactos ya que, por ejemplo, nosotros dentro de esa misma línea podríamos considerar a Johnny Cash, y a Kenny Rogers y a Donnie Barton como también ya que arrancaran campos sí. pero el factor del tercer mundismo es fundamental
0: ya ese es un es un una como se dice un ingrediente de esta, de es esta sustancia
1: es que... que... una ya. condición sino justamente hablamos de comunidades muy reducidas como la P de Europa central las comunidades africanas y también lo que puede ocurrir en Sudamérica por eso, cuando llega gente como la Imazumaga, Hollywood, ¿sí? o la supernova Mapuche, Rayen Quitral, en los años 30 y 40, sí. hay, hay cierta visión paternalista respecto de esta gente exótica. Claro. no bueno, hay una Porque valoración es que, el estado Yo es lo que lo
0: mismo Mapuche dicen respecto de, 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 de esta visión que se ha tenido o que se quiso tener durante mucho tiempo, un poco como imponer esa visión muy folclórica y muy eh, paternalista, como dices tú, a partir de lo que ellos pueden aportar, que es, es, es innegable el, el, el acervo cultural que los mapuches tienen como parte del, de, de, de la gente de la tierra. O sea, imagínate que
1: están hace miles de años sí, pero, más pero que... la, los la cultura mapuche siempre ha ¿sí? sido genérico. Los años 50, sí. la cadena justo en compra del Hotel Carrera. Lo hace parte de su cadena de hoteles internacionales. Y para darle una identidad chilena, en eh, el hall lo llenó de adornos mapuches. Yeah. Sin tomar en cuenta el entorno, sin tomar en cuenta en si acaso armonizaba con el concepto del hotel y la verdad es que sería normal. Porque la aproximación es genérica, no hay, no hay un intento de entender, sino que solamente adaptar y apropiarse de eso. Y es lo que muchos en World Music, porque los hay. Critican mucho eh, de cuando hay un tipo, no sé, un DJ francés que compra en alguna base musical eh, ciertos ritmos eh, grabados de alguna tribu de las selvas de Asia y los samplea y, y eso lo venden como un producto justamente de rescate cultural cuando uno lo es. Mm, con el Entonces, de la de música serie. tribal. Claro. No es lo que hace el escandanza, por ejemplo, no es lo que hace el Entonces, incluso acá en Chile, en la época del, del rock latino y un poquito antes, cuando se forma Sol y Medianoche, Soledad Domínguez, es que se vestía, se vestía justamente con atuendo eh, de machi, y ella lo primero que hace es viajar a sur de Chile y pedirle permiso eh, a una comunidad de machi para ocupar el travelapucha y el indumentario machi en los conciertos. Yeah. Y para muchos puntos sonar en grudido, pero en realidad es una forma de intentar aproximarse a esa cultura y entenderla. Claro, fue pues no una persona un que un entendió audio todo. Audio. Claro. Por eso... El, bueno, Word que sea, el gato alquita el... El también. Claro. Por eso Warbit en particular y, y World Music en general, fue una época en la cual muchos de nosotros descubrimos sonidos que eran una propuesta muy interesante. al respecto de lo que se estaba abriendo... Pero también es una etiqueta comercial hecha por los grandes sellos para venderte cosas que no eran fácilmente vendibles. Porque a lo largo del negocio de la discografía se venden discos, no casi cualquier cosa. Por eso se rescata mucho eh, cosas como lo que realizó el sello 4G, que tenía un canálogo que incluía bandas tan diversas como Costa Twins, Cerca Dance o Modern English. Y pretendían eh, manejar un, un catálogo pequeño, pero muy contundente de gente que reunía. Y eso también hicieron gente como el propio David Byrne, gente como Rico Cassidy de The Cars, que tenía su propio el grupo de sí. bandas de bandas que eh, producía, y en general hasta el Señor Elza, ¿ya? donde se van rescatando ciertas tradiciones no necesariamente enraizadas en lo folclórico, también está la canción con Rey folclórica y el rock que bebe y, lamentablemente, bebé de, de la cultura donde surgió. Pero a la larga, eh, sí, cosas como Imi Juktuana o Yequi acá se vendieron como siempre claras.
0: Sí, sí. Recuerdo clarito ese, ese capítulo que hace, hace, hace unos tres, cuatro capítulos atrás hablábamos con la Lore acerca de la canciones y, y la música que nos hizo bailar en su momento en las discos, en el, en, el, en el gimnasio del colegio y eh, recuerdo perfectamente el y Yeke y Johanna Kimmy Hope que se vendía como canción bailable Uno, prácticamente no, no entendía ni ni veía lo que había como de super súper interesante la, la, la conversa de hoy Gonzalo, mira nos saluda, bueno ahí Víctor bueno, nos dejó un, un saludo, eh, Claudio Maulén también te deja un abrazo. El gran Gonzalo dice, estuvo interesante se nos pasó una hora 29, casi una hora 30 hablando de esta world music y world beat. Aunque aún nos queda, como a todo primer invitado, una parte que es bastante interesante, que es el cuestionario de Bernard Pivot puesto por 10 preguntas, son bastante sencillas, pero no simples, ¿ya? Mira, la primera pregunta, Gonzalo, dice así, ¿cuál es tu palabra favorita? Nocturno. ¿Cuál?
1: Nocturno. Nocturno.
0: Ah, ya, muy bien, muy bien. Después dice, ¿cuál es la palabra que menos
1: te gusta? Garbanzo. Garbanzo. Aunque
0: me gusta. Es lo garbanzo, como... pero, pero la ¿Eso palabra. Decir, es por cómo suena. Ya.
1: Yeah. No, Estamos hablando
0: de palabras. <risa> ya muy bien, muy bien. Después dice ¿qué es lo que más te causa placer? Lo que más te gusta. Eh, cuando logras esa
1: sensación de, de tranquilidad plena. Tranquilidad plena, muy bien. Pero, si ¿Qué es? Puedo, bueno, si puedo apelar a algo más sencillo,
2: uh -huh.
1: el primer sorbo de una taza de café. Ah, bueno,
0: buenísima. Y por el contrario, ¿qué es lo que más te desagrada? La gente que se la sabe todo Ya, muy bien. Cinco, ¿cuál es el sonido o ruido que más placer o felicidad te provoca? eso es bastante leche, nos
1: gusta la lluvia de la noche.
0: La lluvia de la noche,
1: ya, muy bien.
0: ¿Y cuál es el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar?
1: Hoy en día mis vecinos soniendo el reggaetón.
0: <risa> ya, muy bien. Eh, ¿Cuál sería tu imprecación, grosería o blasfemia favorita?
1: Mira, no tengo una favorita porque voy cambiando. Generalmente me gusta, me gusta crear insultos. Yeah. o no sé, un amigo en común que nosotros tenemos que decirle sufrito, porque se les molesta por lo sufrir. Y otra, yeah. o, o otra chiquilla me no insultaba con conceptos como falso pastor, eso. Pero, pero últimamente, otra vez, en, en un chat vi un, vi un insulto vulgar, ordinario y genial, y es que me quedó pues ya me faltó el hijo del pico. ¿Cuál es? Hijo del pico.
0: Ah, ya. ya está, está bueno. Ya, oye, y después dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: Ah, bueno, yo cuando era cabrón chico quería hacer dos cosas, o sea tres cosas según mi madre. Yo quería ser pandillero, se juguilla, eso se me refería a ser motocicleta. <risa> pandillero. Quería tener una juguetería, para vender juguetes y fabricar juguetes, pero lo que más quise ser toda mi vida y nunca, bueno, no lo soy, eh, piloto de carrera. Ah, mira. No hubiera gustado ser piloto lo... de motos, de autos, de lanchas, de aviones, ninguno hubiera gustado ser un corredor profesional. A lo Fangio, a los Llanedal en este caso. Bueno, yo tuve la suerte cuando el chico de alcanzar a ver las últimas carrera tenía lauda, así que oh, yeah. la, cuando estaba para McLaren con, con Alan Boss, eh, así, sí, Esa es eh, ah, la no gran fue,
0: Claro,
1: yo, yo quise hacer yo de esta
0: vez. Y después más encima nos, nos pasan el Grand Prix por las tardes.
1: Justamente. Aunque <risa> uno bien, siempre mucha lauda por encima de Tony Rose. Claro, Exacto. Y con Pero ese. Sí,
0: pues. Oye, ¿qué profesión nunca ejercerías?
1: Trabajar en un matadero. Ya, qué terrible, sí.
0: Muy bien. Por último dice, si el cielo y Dios existieran y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Tranquilo, ya pasó. Ah, ya, muy bien. Muy bien, excelente. Oye, Gonzalo, y por último, ya como recomendación final, que esto sí eh, se hace todos los programas, independiente de, de, de si es una, dos o diez veces la invitación, eh, ¿qué disco tú recomendarías como imperdible para la gente que no está escuchando, que nos está viendo eh, hoy día, que nos va a ver por YouTube o que nos va a escuchar por Spotify. ¿Qué disco imperdible le recomendarías?
1: Mira, eh, considerando la gran cantidad de que hay de discos recomendables hoy día, voy a quedar con algo relativo a lo que estábamos eh, comentando en esta edición. Yo voy a recomendar un disco de 1993 que es precisamente Into the Labyrinth de Tenkan Dance. Ya. Once cortes que... Para mí, por lo menos, exigen de la mejor forma a esta banda. Donde no están todos los clásicos, pero es una entrada precisa y perfecta para entender el universo de Descendants. No tiene ningún desperdicio la placa y ha envejecido tremendamente. Mí, ¿Cómo se llama el disco? Uh, Into the Labyrinth, dentro del laberinto.
0: Into the Labyrinth, of Descendants, ya. Yeah. Lo vamos a escuchar el fin de semana, yo nunca lo he escuchado y me, me, me gustó el estilo de cantar Así que le vamos a poner oreja, más ratito lo vamos a buscar ahí en el Spotify y lo vamos a dejar acá colgado en, el, en los comentarios del, de la comunidad. ¿Mm? Y bueno, agradecerte Gonzalo, tuvo súper interesante la conversa. Empezamos conversando con Luz, con Sol, ya se nos fue completamente. Se pasó rapidito, esta hora 36 y, NAP, dejarte invitado para una próxima edición futura eh, de La Escucha Parlante. Espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien.
1: Mira, al contrario lo agradecido soy yo. Sé que no es muy interesante para muchos abordar la World y que no es tan nostálgica como otro género, eh, pero creo que es bonito eh, realmente abordarse a eso que justamente no tiene tanta vitrina, pero formó parte de, de una época que unos cuantos siguen valorando encantado lo pasé muy bien también siempre he tenido para mí conversar y sobre todo los fenómenos culturales particularmente la música y ha sido el amor de
0: uno Exactamente Yabo González, un gusto nos vemos y eh, nos vemos la próxima semana a toda la gente que nos está escuchando hoy y bueno, después eh, quien quiera escucharlo en el Spotify eh, prontamente va a estar ahí ¿ya? nos vemos la próxima semana un abrazo, Gonzalo. Chau, chau.